0: Hello mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay mình có một cái kỳ podcast, một cái nội dung cho kỳ podcast ngày hôm nay mà mình nghĩ là... Uh nó sẽ là một cái nỗ lực của mình để mang chuyện ngành lại với cái tinh thần lúc ban đầu của nó. Đó là một cái kỳ podcast nơi mình giải bài những cái suy nghĩ của mình về ngành để mà uh, gọi là giải phóng những cái năng lượng tiêu cực và tìm cách để mà có được những cái cảm hứng tươi mới trong công việc mà mình làm hàng ngày. Thì thật ra đây đã là cái định hướng ngay từ đầu của chuyện ngành rồi. Nếu mà các bạn nghe những cái kỳ đầu tiên của những câu chuyện làm ngành thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều uh, tâm tình của mình ở trong đó và Cả những khách mời thì mình cũng thường xuyên khai thác Những cái góc nhìn kiểu như là tâm tư tình cảm Nguyện vọng nhiều hơn Nhưng mà kiểu những cái podcast như vậy Thì đôi khi nó không có được Ờ không có được nhiều thông tin cho mọi người lắm thì sau này khi mà với cái sự phát triển tự nhiên của những câu chuyện làm ngành và với sự tham gia góp giọng của rất là nhiều khách mời có kiểu trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm lâu năm thì mình có một số những cái kỳ podcast đa phần những kỳ podcast sau này mình sẽ xây dựng những cái nội dung mà nó mang tính chất truyền bá thông tin à truyền bá thì nghe hơi ghê ha kiểu truyền đạt thông tin nhiều hơn chia sẻ những cái kinh nghiệm kỹ năng những cái nội dung mà mình nghĩ là sẽ hữu ích cho các bạn Thì uh, cái đó vẫn sẽ là Những cái nội dung mà mình đang chuẩn bị Với những khách mà sắp tới thôi Không có vấn đề gì hết các bạn đừng lo Mình không có thay đổi gì ghê gớm do, Cho chuyện ngành hết trơn á Nhưng mà um, đại khái là khoảng thời gian gần đây Thì trong công việc Mình lại tràn lên một cơn Kiểu tâm sinh lý tuổi mới lớn Nó hơi bị ẩm ương một chút xíu Mọi người mình cũng không hiểu tại sao nữa Nhưng mà đại khái là um, Mình nghĩ là cái podcast ngày hôm nay sẽ là cái dịp rất là uh, lý tưởng để mà mình uh, ngồi xuống và chia sẻ với các bạn một số những cái suy nghĩ của mình xoay quanh cái, um, cái chuyện mình chọn gắn bó với một cái công việc vì lý do gì và làm sao để mình có thể uh, đi lâu dài với nó như là một cái sự nghiệp kiểu giống như là khi các bạn chọn một công việc nào đó mà các bạn quyết định là mình sẽ gắn bó với nó cả đời thì... Uh, cái podcast ngày hôm nay sẽ có những cái nội dung kiểu kiểu như vậy. Nói chung là mình sẽ giới thiệu uh, cụ thể hơn một chút xíu nữa. Nhưng mà trước đó thì uh, mình muốn chia sẻ với các bạn về cái video Youtube mà mình vừa mới mới vừa upload tối hôm qua luôn. Vẫn còn nóng hổi. Um, thì nếu mà các bạn đã nghe chuyện ngành nhiều hơn một kỳ thì các bạn sẽ biết là um, trong quá trình mà làm podcast, trong quá trình nói chuyện với nhau, nói chuyện với khách mời và Giải thích những cái chủ đề mà tụi mình trò chuyện Thì cái việc mà dùng những cái thuật ngữ viết tắt Ở trong marketing và advertising là Cái chuyện không thể tránh khỏi Bên cạnh cái việc chêm tiếng Anh Chêm những cái từ vận chuyên ngành tiếng Anh Thì những cái cụm từ viết tắt này kia Đối với những người làm ngành một thời gian rồi Thì nó sẽ rất là quen thuộc ý Nhưng mà đối với những bạn mà chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc ở trong lĩnh vực này chị đang đi học thôi Thì có thể là các bạn sẽ biết tới những khái niệm đó Nhưng mà khi mà nó viết tắt thì có thể gây bối rối hoang mang cho các bạn Và đó là lý do tại sao mình đã làm một cái video giải thích 11 thuật ngữ uh, Viết tắt thường gặp ở trong marketing Và tất nhiên 11 thuật ngữ này cũng hoàn toàn không phải là tất cả Mình chỉ chọn ra 11 cái thuật ngữ mà mình thấy là cơ bản và thường gặp nhất thôi Và bên cạnh đó thì sẽ còn rất 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 nhiều nỗi và cái lệch Video uh, chia sẻ từ vận chuyên ngành Cũng như là những từ viết tắt chuyên ngành Thì mình nghĩ là sẽ còn kéo dài Rất là dài Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn uh, Cảm thấy là trong lúc mà nghe podcast của mình Lâu lâu thấy mình có nói những cái từ viết tắt Kiểu hơi bị vô nghĩa Không hiểu mình đang nói tiếng từ hành tinh nào Thì hãy xem cái video này nha Mình nghĩ nó sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều đó Ở đây mình sẽ để vô một cái đoạn trích Một trong những cái thuật ngữ viết tắt Mà mình đã giải thích trong video này nha H hay tiếng Việt, anh em trong ngành mình sẽ nói chuyện thân tình với nhau thì sẽ kêu là á là viết tắt của Out Home, tức là tất cả những cái quảng cáo mà các bạn nhìn thấy ở bên ngoài nhà ví dụ như là những cái billboard, những cái bảng hiệu tại những cái trạm chờ xe buýt trên chính những cái xe buýt, những cái xe taxi hoặc là trong những cái tòa nhà văn phòng, những cái bảng LCD các bạn có thể nhìn thấy tất cả những cái À, Hạng mục quảng cáo mà các bạn nhìn thấy Bên ngoài nhà riêng của các bạn Phải đi ra ngoài đường mình mới thấy được á, Thì mình sẽ gộp chung lại là oh Và đó là một trong những thuật ngữ uh, viết tắt của marketing mà mình đã giải thích trong video mới trên YouTube của mình. Nếu mà các bạn chưa xem video này thì sau khi nghe hết kỳ podcast này hãy ghé qua YouTube channel Memo Talks, uh, YouTube.com/ Memo Talks rất là dễ nhớ thôi để mà xem cái video mới nhất của mình nha. Xong rồi trong lúc mà các bạn đang ở trên YouTube channel Memo Talks thì cũng đừng quên tham gia các hoạt động contest ăn mừng ngày podcast thế giới International Podcast Day cùng với mình nha. Nếu mà các bạn chưa biết thì International Podcast Day diễn ra vào ngày ba mươi tháng chín và um, Và mình cũng đã từng làm podcast ở trên series chuyện ngành để mà... Celebrate cái ngày này rồi Nhưng mà năm nay thì mình muốn biến nó thành Một cái hoạt động uh, quy mô hơn một chút xíu Đó là mình tổ chức một cái cuộc thi Nha nhỏ ở trên kênh youtube của mình Thì tất cả những cái bước Thể lại tham gia như thế nào Thì các bạn có thể xem ở trên youtube Nhưng mà đại khái là mình muốn uh, Cổ động các bạn uh, dấn thân Làm podcast nhiều hơn Cho nên là cái cuộc thi này dành cho những bạn nào Đang có ý định làm podcast uh, Thì các bạn chỉ cần chia sẻ với mình uh, Cái nội dung, cái chủ đề về cái podcast mà các bạn đang muốn thực hiện thì từ đó mình sẽ chọn ra cái ý tưởng mà mình cảm thấy là có tiềm năng nhất để gửi tặng cho bạn một cái micro thu âm và cái micro thu âm uh, này thì mình đã tuyển chọn để được sự uh, gọi là chấp thuận của người producer của mình rồi là bọn mình đã chọn một cái micro mà mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những bạn nào mới bắt đầu làm podcast để mà giúp cho cái quá trình thu âm của các bạn những nó thuận lợi hơn và cái chất lượng âm thanh của cái podcast mà các bạn thực hiện thì nó cũng sẽ um, được phát triển hơn Được trở nên um, Được nâng cao hơn Và do đó thì cái trải nghiệm nghe podcast của mọi người Khi mà các bạn cho ra đời những kỳ podcast Cũng sẽ được um, Trở nên hoàn thiện hơn Thì cái Những cái thể loại tham gia như mình nói Chỉ cần ghé vào channel youtube MMO Talks Và xem cái video um, giveaway contest Mừng ngày uh, podcast thế giới Là sẽ có tất cả thông tin ở trong đó Và mình uh, cái hoạt động này thì sẽ hết hẹn vào ngày 30 tháng 9 luôn Tức là ngày uh, International Podcast Day Mình sẽ chọn cái người winner Vào cái ngày hôm đó Cho nên là các bạn còn đâu đó khoảng một tuần Để mà tham gia hoạt động này thôi Nên là hãy nhanh tay lên nha Còn bây giờ thì bọn mình đã có thể uh, Ngồi xuống và trò chuyện Về cái chủ đề chính của kỳ podcast ngày hôm nay rồi Thì thực ra um, Nếu mà các bạn có nghe Những cái chuyện mà mình kể từ lúc mà mình đi học Xong rồi sau này mình ra trường về chọn ngành nghề các kiểu thì các bạn cũng biết là mình đã trải qua rất là nhiều lần rẽ ngang nghe, kiểu như là từ chuyên ngành này qua chuyên ngành khác, xong rồi từ lĩnh vực chuyên môn này sang lĩnh vực chuyên môn khác, thì mình cũng rẽ trái rẽ phải một số lần rồi. Tới bây giờ mình mới yên vị với công việc này của mình. Và um, mình nghĩ là các bạn cũng cảm nhận được cái, cái sự yêu thích của mình dành cho công việc mà mình đang làm. Tức là mình mỗi ngày đi làm đều có những cái cảm xúc rất là tích cực đối với cái việc mà mình làm. Tuy nhiên thì... Um, có một số cái quan điểm trong việc chọn ngành, chọn nghề mà mình cảm thấy là um, nó hơi bị phiến diện Và một trong số đó chính là cái câu chuyện mà chọn ngành từ đam mê mọi người um, Mình có một số suy nghĩ về chuyện này và uh, tình cờ thay nó cũng có liên quan tới một số những cái chuyện mà đã xảy ra trong công việc của mình thời gian gần đây Một số chuyện ngoài lệ không liên quan gì tới chuyên môn cả Nhưng mà làm cho mình suy nghĩ rất nhiều về cái việc là khi mà mình chọn một cái công việc nào đó Nếu chị dựa vào đam mê thôi thì thực sự cái đó nó có phải là một cái kim chỉ nam đúng đắn cho mình để chọn lựa nghề nghiệp không? Và tới cuối cùng thì đam mê thực sự nó là cái gì? Nó có thực sự có sức mạnh lớn lao tới như vậy để mà giúp cho mình chọn được một công việc mà sẽ làm cho mình kiểu sống hạnh phúc tới cuối đời hay không? Thì trong cái kỳ podcast này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của mình xoay quanh câu chuyện đó về chủ đề của kỳ số 73, những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay là Chọn làm ngành vì đam mê nhưng mà trước khi tiếp tục thì hãy để Mê Mê chia sẻ với bạn một thông tin nhỏ nhỏ này nha Đó là từ hôm nay thì những câu chuyện làm ngành đã có sự đồng hành cùng Mây Một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới Nếu bạn yêu thích những nội dung âm thanh thì hãy tải ứng dụng và follow Mê Mê ở trên May nha Ok, đầu tiên để mà bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay thì mình nghĩ cái... Um, nội dung đầu tiên bọn mình sẽ phải cùng nhau phân tích và tìm hiểu đó là đam mê tới cuối cùng đó là cái gì đúng không mình tin là những bạn mà nghe podcast của mình thì đâu đó phải có một cái sự hứng thú nhất định đối với lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, marketing cái đã thì các bạn mới có đủ sự kiên nhẫn để ngồi nghe mỗi kỳ podcast dài 45 phút cả tiếng đồng hồ như vậy được và Với cái lĩnh vực marketing Mà nó rộng lớn như vậy Mình biết là rất nhiều bạn khi mà chọn theo ngành marketing Thì rất là mơ hồ Các bạn có cái sự hứng thú ban đầu như vậy thôi Nhưng mà khi mà vào cái việc chọn chuyên ngành Xong rồi sau khi chọn chuyên ngành xong Tới lúc mà đi vào những cái lĩnh vực Chuyên môn cụ thể Thậm chí là khi các bạn đi thực tập rồi Vẫn có rất là nhiều bạn hoang mang là mình nằm ở đâu, mình nên làm cái gì mình thuộc về cái mảng nào ở trong marketing và có rất là nhiều bạn sẽ nói cái câu là muốn muốn đi tìm hiểu xem là đam mê của mình là gì, muốn theo đuổi đam mê của mình, muốn giống như là xác định và thử sức bản thân mình dựa trên những cái đam mê mà mình có và mình nghĩ cái đam mê bản thân nó là một cái từ khá là quen thuộc và được sử dụng rất là nhiều bởi tất cả mọi người nói chung nhưng mà trong cái câu chuyện hướng nghiệp nói riêng á thì đam mê gần như là một cái yếu tố mà um, rất nhiều bạn trẻ sẽ đặt lên làm hàng đầu. Tức là đối với các bạn thì việc chọn được mỗi công việc tốt nó cái tiêu chí cần và đủ nó phải là phù hợp với đam mê của mình cái đã xong rồi sau đó mình sẽ tính tới chuyện là uh, tiền bạc kiểu giống như là chi thù lao mình có thể nhận được là bao nhiêu rồi mức cạnh tranh như thế nào uh, có dễ dàng để mà mình đạt được một cái công việc như vậy hay không Nhưng bạn đã khá là mình thấy rất nhiều bạn dùng cái đam mê làm cái um, cái kim chỉ nam cho mình trong quá trình hướng nghiệp thì bản thân mình hồi nhỏ mình cũng nghĩ như vậy á mình cũng um, tin rằng cái việc mà chọn lựa nghề nghiệp thì nó phải đi từ đam mê ra trước đó là những người mà phải làm cái công việc mà họ không yêu thích thì đó là cái gọi là cực chẳng đã thôi đó là cái tình huống mà không ai mong muốn cả và nếu như mình có điều kiện thì mình sẽ muốn sống một cuộc sống mà được đi theo tiếng gọi của đam mê um, nhưng mà cái suy nghĩ này thật ra khiến cho mình gặp rất là nhiều khó khăn mọi người Lúc mà mình học cấp 3 Một trong những cái lý do chính Làm cho mình bị um, Kiểu không hẳn là trầm cả Nhưng mà khoảng thời gian học cấp 3 là khoảng thời gian khá là Tối tăm của mình và mình trải qua rất là nhiều Những cảm xúc tiêu cực trong cái thời gian đó Và một trong những cái lý do lớn nhất Của của cái chuyện Mà mình có những cảm xúc như vậy Ở cái thời học cấp 3 của mình là tại vì Mình cảm thấy rất là hoang mang Về chuyện là mình không biết đam mê của mình là cái gì cả um, Xung quanh mình thì Lúc đó mình học trường cấp 3 là uh, mình học chuyên toán đó, Và trong cái lớp chuyên toán, nếu mà mọi người có học trường chuyên, lớp chuyên Thì mọi người sẽ tưởng tượng ra được cái cái không khí nói chung của nó Là tất cả mọi người sẽ có một cái sự uh, chắc chắn, nhất định về tương lai của mình Tại vì các bạn học lớp chuyên thì các bạn gắn bó với cái môn chuyên của mình rất là nhiều Và do đó thì cái việc chọn trường, thi đại học Ít nhất là nó cũng đã được... Um, giới hạn lại một phần nào rồi kiểu như là các bạn học trường các bạn học lớp chuyên toán thì tất nhiên các bạn sẽ thi khối A thôi chứ các bạn đâu có chuyển qua thi khối C làm gì đâu kiểu kiểu vậy tức là các bạn học lớp chuyên thì nó có một cái sự tập trung nhất định vào một số những cái môn một cái môn gọi là căn bản khi mà các bạn đi thi đại học sẵn rồi cho nên là không giống như các bạn học Trường công bình thường Tức là cái sự lựa chọn của các bạn Nó nó không có rộng mở như vậy Mà các bạn biết cái thế mạnh của mình là gì từ rất sớm Và các bạn sẽ muốn chọn những cái ngành thi Nó phù hợp với lại cái thế mạnh đó Thì um, Vì vậy cho nên xung quanh mình Ở thời học cấp 3 đó uh, Tất cả các bạn bè của mình Có vẻ như nhìn từ bên ngoài Đều rất là bình hẳn Với những cái sự lựa chọn của họ Trong cái thời gian sắp tới uh, Mình thấy là những bạn nào Mà học chuyên toán mà kiểu uh, Sau một thời gian Mà kiểu vẫn thích toán Và vẫn cảm thấy là học tốt được môn toán Không có vấn đề gì á Thì đều sẽ chọn học bách khoa nè Hoặc là học kinh tế uh, Nam thì thường sẽ thi bách khoa Còn nữ thì sẽ thi kinh tế hoặc là ngoại thương gì đó um, Tại vì những cái ngành đó là những cái ngành kiểu Trường thì cũng có danh tiếng nè Xong rồi bố mẹ thì cũng rất là khuyến khích mình Đi theo những cái trường kiểu như vậy Và uh, cái gọi là cái Cái um, con đường nghề nghiệp của mình cũng khá là rõ ràng Kiểu các bạn học bách khoa thì các bạn ra làm kỹ sư thôi Các bạn học kinh tế thì sẽ chia ra hành những cái ngành như là tài chính, ngân hàng Cái kiểu các thứ thì cái con đường mà sau khi ra trường mình phải đi làm công việc gì tiếp theo Nó cũng rất là đơn giản à, Nhưng mà đối với mình thời gian đó thì mình cảm thấy là Mình vẫn thích học toán nhưng mình không nghĩ là mình sẽ muốn gắn bó với môn toán cả đời thực ra là mình... Cái sự yêu thích của mình từ nhỏ tới lớn Lúc nào nó cũng rất là nghệ sĩ à, Mình sẽ thích một thứ gì đó trong cái thời gian ngắn Và mình sẽ rất rất là thích Và vì mình thích như vậy cho nên mình sẽ dành rất nhiều thời gian Để mà tìm hiểu và học hỏi về nó Và cơ bản là mình cũng may mắn Là cái khả năng Tiếp thu của mình cũng khá là tốt Cho nên là khi mà mình thích một cái gì đó Thì đa phần là mình sẽ có thể trở nên Khá giỏi ở cái cái lĩnh vực đó được Là mình chỉ cần mình cố gắng nỗ lực đủ thôi thì mình sẽ có được cái một cái năng lực nhất định ở trong cái lĩnh vực đó mình sẽ hiểu được một phần những cái kiến thức và mình sẽ uh, có thể ứng dụng được nó một phần nào đó là mình không có gặp khó khăn trong cái chuyện là thích một cái gì đó mà không có theo đuổi được nó và với mình cái việc mà mình thích môn toán hồi nhỏ nó nó đến cũng như vậy thôi à cái lúc mà mình bắt đầu thích môn toán từ lúc mình học cấp 1 á là tại vì mình thấy cái bản thân cái môn này nó hay thiệt mình thấy có những cái Hấp dẫn ở cái bộ môn này Và những cái kiến thức mà mình học được Từ môn tán đối với mình là những cái Kiến thức mà mình thấy có tính ứng dụng cao Kiểu mình thấy là mình có tư duy logic Hay là mình có cái Cái cách mà mình kiểu tư duy phản biện Rồi lập luận những cái thứ Trong cuộc đời của mình và đưa ra được những cái tiên đoán những cái tiên lượng trong công trong cuộc sống trong công việc các kiểu các thứ những cái suy nghĩ lớp lan của mình tất cả mọi thứ mình đều cảm thấy rất là uh, trân trọng và biết ơn là thời gian mình đi học chuyên toán như vậy nhưng mà khi mà các bạn học chuyên toán 6 năm trời từ lớp sáu tới lớp 12 á thì tự nhiên các bạn sẽ đọc cái câu hỏi là cuộc đời này còn cái gì khác ngoài môn toán nữa không và đó thật sự chính là cái suy nghĩ của mình luôn vì mình thấy là Nếu mà bây giờ đi thi đại học mà theo những cái ngành như là bách khoa hay là kinh tế hay là gì đó Và thậm chí là có rất là nhiều bạn bè của mình là được những cái giải, những cái giải thưởng kiểu như Olympic toán quốc tế đúng không mọi người Thì sẽ được học bổng đi du học những cái ngành gọi là nghiên cứu lên cao về toán luôn nổ Và mình thật sự cảm thấy rất là khoảng sợ, mình cảm thấy rất là hoang mang tại vì mình biết môn toán không phải là đam mê của mình, mình không đam mê tới mức là mình muốn dành cả cuộc đời này để gắn bó với nó. Nhưng mà ngoài môn toán ra thì mình còn gắn bó được với cái gì đây thì mình không biết mình có cái đam mê gì cả. Và vì vậy cho nên là lúc mà mình thi đại học thì mình chọn thi, uh, mình cũng chọn thi khối E một trường kinh tế lúc đó mình thi trường uh, đại học quốc tế, ngành quản trị kinh doanh hay gì á, Nói chung là tại vì nó là khối E và mình nghĩ là nó sẽ dễ thôi. Với cả là mình thi khối D quan hệ quốc tế, mặc dù là mình cũng không hề biết cái ngành đó là cái gì cả và Thậm chí sau khi mình bỏ học Ở trường Nhân Văn Mình bỏ học sau một năm Học qua hệ Quốc tế Thì mình vẫn chưa xác định được Đam mê của mình là gì luôn Nên là mình chuyển qua Là học thiết kế Tại vì mình thấy là Từ hồi cấp 3 là mình đã thích Làm những cái hình ảnh này kia Trên Photoshop Mình tự học Photoshop Và mình kiểu Tự cảm thấy là Đâu đó mình cũng khóc thẩm mỹ á. Thì mình theo học thôi Nhưng mà Mình vẫn luôn đau đó Một chuyện là Tới cuối cùng thì mình có đam mê không á. Là mình cứ nghĩ là Những cái thứ mà mình đã thích từ nhỏ tới lớn Như là môn toán, như là Thiết kế, như là những cái thứ Mà mình đã đã dành Thời gian để tìm hiểu, như là việc viết lách chẳng hạn Những cái thứ đó Đã từng có những thời điểm nhất định Mình nghĩ đó là đam mê của mình Nhưng mà nó không bao giờ ở lại với mình lâu dài cả Và mình cảm thấy rất là lo sợ về cái chuyện là nếu mình không có Một cái đam mê thật sự thì Làm cách nào để mình có thể Tìm được một cái nghề nghiệp Phù hợp cho mình đây Tại vì nó giống như là người ta vẫn Chỉ các bạn là kiểu nếu mà muốn đi Thám hiểm thì phải mang theo la bàn đúng không Nhưng mà cái la bàn của mình nó bị hư rồi Thế mình bị lạc lối vậy đó Thì nói tới đây chắc là các bạn cũng hiểu Cái thông điệp mình đang muốn gửi gắm đến mọi người đúng không Đó là cái bức tranh mà Mọi người vẽ ra cho cái chuyện hướng nghiệp Thì thường nó rất là Rạch ròi và trắng đen rõ ràng Tức là Um, các bạn sẽ lớn lên với một cái đam mê nào đó Và các bạn sẽ được thôi thúc Để theo đuổi nó Và khi mà các bạn được làm cái công việc đúng với đam mê của mình Thì các bạn sẽ Đạt được một cái sự gọi là Cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy fulfill phiêu Cảm thấy cuộc đời của mình um, Trở nên trọn vẹn kiểu kiểu vậy thì giống như cái câu Có một cái câu trích dẫn mà rất là phổ biến Mình nghĩ rất là tất cả các bạn đều đã quen Đã đã biết tới nó rồi là cái câu mà Find something you love and then you never have to Work a day in your life kiểu kiểu vậy đó là uh, Chỉ cần mình tìm được cái thứ mà mình thật sự yêu thích thôi Thì cả đời này mình sẽ không bao giờ phải đi làm một ngày nào cả Đó là những cái suy nghĩ Đó là cái bức tranh được vẽ Nên làm cho mình rất là hoảng loạn Về tương lai của mình Trong suốt những năm tuổi trẻ um, Và Mình muốn gọi là khẳng định một điều là Tới bây giờ nhìn lại Thì mình cảm thấy là Cái trải nghiệm đó hoàn toàn không phải là trải nghiệm của riêng mình mình đâu Cái điều mà mình nhận ra đó là thực ra có rất ít người Đã xác định được đam mê của họ từ khi còn nhỏ Và trong số những rất ít người đó kể cả, cả sau khi đã xác định được đam mê của họ là cái gì rồi á, thì cái việc mà theo đuổi nó và biến nó thành cái công việc thành cái nghề nghiệp cả đời của mình vẫn là một cái hành trình rất dài và nó không hề um, đầy gọi là đầy hoa hồng như là những cái bức tranh hướng nghiệp người ta vẽ nên thế thì um, Nói đến đây chắc là các bạn nghĩ là mình đang kiểu cổ xứ cho chuyện là thế thì không cần phải đi tìm đam mê nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi đúng không? Thật ra là mình cũng không nghĩ như vậy. À, mình có thể cảm thấy được là cái công việc hiện tại của mình khi mình đi làm ở trong agency, mình đi làm quảng cáo, mình được phụ trách thực hiện những cái chiến dịch truyền thông này kia, mình có thể cảm thấy được cái sự phù hợp của công việc dành cho mình mình có thể xác định được là cái công việc này nó là cái công việc làm cho mình cảm thấy trọn vẹn tại vì mình có thể xác định được là mình có năng lực trong cái lĩnh vực này mình cảm thấy là mình làm tốt được những cái nhiệm vụ mà cái công việc đó nó yêu cầu và cái mình có thể thấy được cái giá trị mà mình tạo ra trong cái trong cái việc làm của mình thì đối với mình mình nghĩ một cái công việc nó ở cái mức độ đó là là ổn rồi à, còn thực sự quan điểm của mình về đam mê sau một khoảng thời gian rất dài thì mình cảm thấy nó lại không quan trọng đến như vậy nữa trong quá trình chọn ngành chọn nghề tại vì thực sự tới cuối cùng đam mê nó là cái gì mình nghĩ rằng Có một cái TED Talk mình đã từng xem trong quá khứ và mình thấy là nó ảnh hưởng lên suy nghĩ của mình rất là nhiều Mình cũng không nhớ rõ tên nó là cái gì nữa nhưng mà từ cái video TED Talk đó thì mình mới xác định được là mình nên dừng đi kiếm đam mê thôi Mình nên dừng đi xác định xem đam mê của mình là gì và mình nên ngừng cảm thấy là nếu không có đam mê thì mình sẽ không thể nào biết được cuộc đời của mình đi đâu về đâu Tại vì... theo như mình nhớ được thì cái nội dung của cái video Đại khái nó nói là cái câu chuyện là Thực ra đam mê nó không phải là một cái gì ghê gớm cả Nó chỉ là cái sự kết hợp của um, sở thích và năng lực mà thôi Có nghĩa là sao? Có nghĩa là um, trong cuộc sống này khi mà các bạn uh, được trải qua những cái hoạt động, những cái trải nghiệm khác nhau Thì sẽ có một số những cái trải nghiệm nó khiến cho mình có một cái sự hứng khởi nhất định Nó, có, nó tạo ra một cái niềm yêu thích Ban đầu cho những cái lĩnh vực đó Thì những cái sự yêu thích đó đôi khi nó bắt đầu rất là đơn giản và nó bắt đầu từ lúc mình còn rất là nhỏ luôn à, ví dụ như là bạn hãy tưởng tượng tới lần đầu tiên mà bạn kiểu lần à, những bạn nào thích hát đi lần đầu tiên bạn nhận ra mình thích hát là lúc nào hoặc là những bạn mà thích vẽ thì lần đầu tiên bạn xác định được bạn thích vẽ là lúc nào cái kiểu vậy là cái khoảnh khắc ban đầu mình yêu thích một cái gì đó nó sẽ diễn ra rất là trong sáng và nhiều khi nó không phải là một cái gì gọi là một cái khoảnh khắc nào um, gọi là thay đổi cả cuộc đời mình ngay từ ngay từ lần đầu hay là gì cả nhưng mà sẽ vì mình yêu thích nó cho nên là mình sẽ dành thời gian để mà mình tìm hiểu thêm về nó và mình sẽ làm cái chuyện đó nhiều hơn và trong thực tế thì khi mà bạn dành thời gian để làm một cái việc gì đó lặp đi lặp lại sẽ có hai trường hợp xảy ra thôi thứ nhất là cái lĩnh vực đó nó cũng phù hợp với những cái năng lực có sẵn những cái nội tại của bạn và vì vậy khi mà bạn nỗ lực dành thời gian làm đi làm lại cái việc đó nhiều lần nó trở thành một cái thứ mà bạn uh, giỏi hơn, bạn có năng lực và bạn uh, trở thành một cái người gọi là tạm gọi là chuyên gia tại mình cũng không có chữ nào để để gọi là bạn pro hơn trong cái lĩnh vực đó kiểu vậy á. Uh, và cái trường hợp thứ hai là sau khi một thời gian bạn làm cái chuyện đó rồi bạn nhận ra là nó không phù hợp với mình, mình có làm hoài thì mình cũng không thể nào giỏi lên được và vì vậy bạn sẽ bỏ cuộc, bạn sẽ từ bảo vệ không theo đuổi cái cái câu chuyện đó nữa hoặc động hay là cái uh, trải nghiệm hay là cái 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 lĩnh vực đó nữa thì đam mê theo như cái cái định nghĩa mà mình cảm thấy rất là phù hợp với mình cho tới bây giờ nó là khi mà bạn yêu thích một cái lĩnh vực nào đó và bạn quyết định theo đuổi nó dành thời gian để luyện tập nó và bạn nhận ra là bạn thật sự giỏi cái lĩnh vực đó bạn làm tốt được cái lĩnh vực đó Kết hợp với cái việc là bạn được công nhận Khi bạn làm cái chuyện đó nữa Tức là tất nhiên tự mình thấy mình giỏi thì mình cũng vui rồi Nó cũng đã là một cái Kết quả tích cực, một cái sự củng cố Rất là tích cực để mình tiếp tục Mình cố gắng cho cái lĩnh vực đó rồi đúng không Nhưng mà đôi khi á Sẽ có một số những cái trường hợp Bạn nhận được những cái lời khen ngợi từ những người xung quanh Bạn nhận được cái sự công nhận Từ xã hội hoặc là bạn nhận được Những cái Những cái incentive, những cái Uh, incentive là gì ta kiểu như là những cái phần thưởng nó tương xứng với lại Cái cái nỗ lực và cái mong muốn Mà bạn đã đặt vào cái cái việc mà bạn làm Và thế là từ đó nó trở thành Một cái vòng lặp Bạn càng vì bạn nhận được những cái Cũng có tích cực như vậy à, Cho nên là bạn lại có thêm động lực Bạn lại hăng say để bạn cố gắng tiếp tục Phát triển nó hơn Và bạn cứ vì bạn dành nhiều thời gian Bạn dành nhiều nỗ lực cho nó Thì bạn sẽ càng lúc càng giỏi hơn Trong cái lĩnh vực đó à, Và như vậy thì những cái lời khen Những cái lời công nhận, những cái phần thưởng Những cái tưởng hưởng xứng đáng Nó lại cứ tiếp tục đến với bạn Kiểu kiểu như vậy Thì đó là cái vòng lặp để mà chúng ta có thể Sinh ra và nuôi dưỡng Cái đam mê của mình Thì khi mà mình nói như vậy Các bạn sẽ thấy được một điều đó là Cái chuyện mà mình có Xác định được đam mê của mình hay không Và có theo đuổi được nó hay không Nó không có Hoàn toàn nằm trong cái sự quyết định của mình đâu Kiểu giống như là uh, Nó sẽ không phải là một cái nội tại nào đó Kiểu như mỗi người để ra đều đã có Một cái hạt giống đam mê ở trong lòng Và chỉ cần mình thức tỉnh nó Thì mình sẽ biết được là mình đam mê cái gì Và mình chỉ việc đi theo nó cho tới Lúc mà mình chọn lựa được công việc Phù hợp thôi, mình không, không nghĩ là Nó đơn giản như vậy uh, Tại vì Thực sự là mỗi người sinh ra Cái thứ duy nhất mà được Gọi là mã hóa ở trong cái mã trên của mình Được lập trình sẵn Cho con người của mình Thì thực sự nó chỉ là những cái thứ rất là căn bản Kiểu như là những cái chỉ số uh, Về thể chất hoặc là về um, Tâm sinh lý hoặc là về um, Những cái uh, khả năng Gọi là não bộ của mình hoạt động Cái kiểu các thứ thôi Và tất cả mọi người đều sẽ có Một cái bảng chỉ số kiểu, kiểu như vậy Tức là sẽ có những người rất là khéo léo về mặt tay chân Sẽ có những người rất là thích làm việc trong cái môi trường xã hội Trò chuyện với mọi người Giao tiếp với mọi người Kết nối với mọi người Sẽ có một số người thì ngược lại thích làm việc một mình Sẽ có một số người thích những cái chủ đề về máy móc kỹ thuật Sẽ có một số người thích làm việc với nghệ thuật Kiểu kiểu như vậy Đó là những cái chỉ số của mình Mà nó được lập trình sẵn Nhưng nó không có đưa ra một cái một cái Gọi là một cái Sự uh, ép buộc Hay là một cái uh, Gọi là một cái combination nó Nó không phải là một cái Kết quả gọi là đã được định trước đâu Nó không phải là cái thứ mà Vì mình có những cái chỉ số như vậy Cho nên là mình phải tìm ra cái đam mê đó Nó chỉ có thể là cái đam mê đó mà mình phải đi theo nó cả đời được Các bạn có thể tìm lại Cái kỳ podcast mà mình trò chuyện Với lại cô Phoenix Hồ Là cái kỳ số mấy mình cũng cũng không nhớ nữa Nhưng mà cũng lâu lâu rồi đã khai cách đây Cũng chắc phải một một năm hơn rồi Thì cô Phoenix hồi là một chuyên viên hướng nghiệp Rất là Rất là có tâm, chắc chắn rồi Nhưng mà đồng thời là cô có rất là nhiều những cái kiến thức Mà cô chia sẻ trong cái kỳ podcast đó Nói về cái câu chuyện là Có những cái nhóm Tính cách và những cái nhóm năng lực Người ta phân chia ra và cái việc mà Hướng nghiệp thực ra tới cuối cùng Nó quan trọng nhất là chọn lựa gọi là loại bỏ những cái ngành không phù hợp nhiều hơn là đi theo những cái ngành gọi là đi tìm cái cái the one tìm cái ngành gọi là duy nhất và uh, được định sẵn cho mình uh, thì hai cái này thực ra nó khác nhau mình loại bỏ những cái không phù hợp thì có nghĩa là mình chỉ đang làm một cái hoạt động là mình khoanh vùng thôi tức là cái nào mà nó không phù hợp với mình thì mình loại ra để làm cái gì để mình không bị kiểu bị đi theo những cái thứ mà mình hoàn toàn không phù hợp và nó sẽ khiến cho mình rất là vất vả trong cái trong cái mà phát triển cái năng lực của mình trong cái lĩnh vực đó Nhưng mà trong số những cái lĩnh vực còn lại Sau khi mình loại bỏ hết những cái thứ mà nó không phù hợp rồi Thì có nghĩa là tất cả những cái công việc còn lại Tất cả những cái lĩnh vực còn lại Đâu đó nó đều sẽ có một sự phù hợp nhất định với mình Cái vấn đề ở đây là mình sẽ chọn cái lĩnh vực nào Để mình dành thời gian, mình nỗ lực, mình cố gắng trau dồi Và mình sẽ dành cái lĩnh vực nào Mình sẽ chọn cái lĩnh vực nào Để mà mình thể hiện cái cái khả năng của mình để mà mình nhận được những cái sự công nhận hay là cái uh, phần thưởng nói chung từ xã hội cho cái lĩnh vực đó thì mình nghĩ cái quan điểm này về hướng nghiệp Nó giúp cho mình Nó nó rất là phù hợp với lại cái suy nghĩ của mình Về đam mê lúc đầu á Và nó giúp cho mình có được một cái nhìn toàn cảnh hơn Về cái việc mà Tại sao mình uh, lại không cảm thấy hứng thú Với những cái công việc, những cái lựa chọn trước đây Và tới bây giờ mình chọn công việc này Mình mới cảm thấy là nó đúng đắn Tại vì cơ bản là uh, mình có lẽ cũng như tất cả mọi người Đã được sinh ra với một cái bản Những cái chỉ số kiểu kiểu như vậy rồi Tức là mình uh, thích những cái Việc làm liên quan tới nghệ thuật Kiểu như là câu chữ rồi hình ảnh này kia uh, Mình Có một phần nào đó, một phần nhỏ thích làm việc với con người Mình thích tìm hiểu về những cái suy nghĩ, những cái hành vi của con người Nhưng mà mình vẫn còn cái khoảng không riêng của mình Mình vẫn muốn được làm việc một mình, mình vẫn muốn được hoạt động độc lập Và do đó thì cái công việc mà mình đang làm hiện tại Nó cho mình một cái, nó là một cái sự kết hợp hài hòa giữa tất cả những cái Uh, chỉ số đó và do đó là nó phù hợp với mình Và trộm vía là khi mà mình thử sức với cái lĩnh vực này Thì mình nhận được những cái tưởng thưởng xứng đáng như như vậy mình nói là mình được công nhận Mình được mọi người xung quanh uh, khẳng định là Ừ mình phù hợp với cái ngành này Hoặc là có những cái dự án mình tham gia Nó đạt được những kết quả tốt Thì đó là cái để mà củng cố cái niềm tin của mình là À cái lĩnh vực này mình chọn là đúng rồi Thế thì đối với những bạn mà kiểu cảm thấy là à, vì mình đã chọn được cái cái công việc phù hợp với mình như vậy cho nên là các bạn cũng đang cố gắng để đi tìm những cái cái lĩnh vực phù hợp với các bạn á thì thực ra mình sẽ phải khẳng định một điều là không có cùng một con đường như tất cả mọi người đâu và kể cả bản thân mình con đồ của mình cũng đâu có bằng phẳng đâu mình cũng đã phải rẽ ngang rẽ dọc rất là nhiều lần thì đó là lý do tại sao khi mà mình nhận được bất cứ câu hỏi nào từ các bạn về cái chuyện là tư vấn hướng nghiệp á nghĩa là những cái kỳ mail mail Monthly mail mà mình đã làm ở trên youtube á ở trên youtube mail talks thì các bạn sẽ thấy là gần như kỳ nào mình cũng nhận được những câu hỏi kiểu như vậy Thế là em đang học ngành này nhưng mà em thích làm công việc kia em đang làm trong uh, em đang làm planning nhưng mà em thích design em đang làm uh, em đang viết content nhưng mà em cũng thích lên chiến lược này kia nổ kiểu kiểu như vậy tức là các bạn sẽ rất là thường xuyên đối mặt với những cái ngã ba ngã tư mà các bạn phải đưa ra những sự lựa chọn và các bạn tìm đến mình nhưng mà cái câu hỏi với một cái câu hỏi là làm sao để em xác định được đam mê thực sự của em là gì thì mình nghĩ là mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn phần nào giải thích được gọi là trả lời được cho những cái câu hỏi đó tại vì mình nghĩ là nếu mà các bạn thích cả hai thứ đi các bạn thích cả hai và các bạn um, thật sự là cũng vẫn còn thời gian ấy. các bạn chỉ mới đang học năm ba năm 4 thôi và muốn rẽ hướng để mà thử sức với lĩnh vực này kia thì mình nghĩ là hãy cứ mạnh dạng làm cái chuyện đó đi tại vì giống như ngay từ lúc nãy mình đã nói rồi phải bỏ thời gian nỗ lực công sức để mà rèn luyện để mà tăng cao cái năng lực của mình trong cái lĩnh vực nào đó thì đam mê của mình nó mới sinh ra được và từ đó thì mình mới xác định được là nó có thực sự là cái lĩnh vực mình gắn bó được lâu dài hay không và giả sử như bạn là một người kiểu thực sự có năng lực trong cả hai bên luôn, bạn giỏi cả thiết kế và bạn giỏi cả strategy, bạn làm planning cũng rất tốt luôn, thì lúc này nó sẽ đi tới cái cảm nhận cá nhân của bạn, bạn thích cái cái phần thưởng nào hơn kiểu kiểu vậy là khi bạn làm planner khi bạn đưa ra những cái chiến lược và bạn được mọi người công nhận là à những cái chiến lược này nó thật sự rất là đúng đắn và nó thật sự đem lại những cái định hướng rất là chặt chẽ và rất là có ích cho cái bài làm này thì bạn cái cảm xúc của bạn như thế nào bạn nhận định về nó ra sao so với lại cái lúc mà bạn tạo ra được những cái tác phẩm bạn làm ra những cái hình ảnh được mọi người khen ngợi thì mình nghĩ nha tới cuối cùng cái thứ mà mình muốn đạt được tới trong cuộc đời này á nó vẫn chỉ là cái cái cảm xúc mà mình trọn vẹn nhất trong những thứ mình làm thôi tức là mình được khen vì mình đã nỗ lực và cái nỗ lực nào mà nó có ý nghĩa với mình hơn thì đó sẽ là cái thứ mà mình theo đuổi ví dụ như là đối với mình hồi xưa kiểu mình học toán cũng ok cũng không có tới nỗi dở nhưng mà thật ra khi mình được giải môn toán được giải này giải kia thật ra mình cũng không vui lắm ý. kiểu như mình thấy ừ thì cũng bình thường thôi kiểu đối với mình vì mình không theo đuổi cái lĩnh vực đó và mình không cảm thấy nó là cái thứ gì mà nó quá là quan trọng với mình cho nên là cái chuyện mình được công nhận hay mình được phần thưởng hay là mình được ngợi khen gì đó thì nó cũng chỉ là một thứ rất là bình thường trong khi đó Cùng cái thời gian cấp 3 đó là lúc mà mình phát hiện ra uh, Những cái diễn đàn Mà kiểu cho các fan Cho những cái uh, nội dung khác nhau Mọi người kiểu hồi lúc mình học cấp 3 Thì cái hình thức diễn đàn forum này kia Nó rất là rất là nổi Và lúc đó thì mình là fan của Harry Potter Thế là mình bắt đầu viết chuyện về Harry Potter Và Thực ra là khi mà mình nhận được những cái lời khen kiểu từ độc giả, kiểu mình đăng chuyện lên forum xong mọi người vô comment kiểu trời viết hay quá xong rồi chờ đợi chương tiếp theo này kia. Cái cảm xúc của mình lúc đó mình vui hơn rất là nhiều. Thì từ từ lúc đó lẽ ra là mình nên nhận ra là cái sự yêu thích của mình, cái mở ngoặt kép đam mê của mình nó có thể là nằm ở cái phần... Uh, nội dung viết lách câu chữ nhiều hơn là Ở cái mảng uh, Tự nhiên như là môn toán Chẳng hạn như vậy uh, Nhưng mà lúc đó thì mình đâu có nhận ra đâu Cho tới sau này khi mà mình đã trải qua đủ Và mình chiêm nghiệm lại Thì mình mới thấy là à, có lẽ là cái việc uh, Năng lực viết lách và cái việc sử dụng Ngôn ngữ, sử dụng nội dung uh, Sáng tạo về mặt nội dung Lúc nào nó cũng đã quen trọng với mình như vậy rồi Thì đó nói chung là khi mà các bạn theo ngành vì đam mê mình nghĩ nó nó không nên cái vế đó được nên nó nên đảo lại tức là các bạn phải um, phải theo ngành trước thì các bạn mới nhận ra được đam mê của mình có phải là làm ngành hay không um, nhưng mà thật ra uh, mình bây giờ bắt đầu đi tới cái phần thứ hai sau khi mình đã nói xong về câu chuyện đam mê và tất cả những cái thứ rô riêng về nó thì mình lại có thêm một cái phần gọi là phụ lục phát sinh từ cái chuyện đó nữa tức là kể cả là sau khi các bạn đã xác định được đam mê rồi kể cả như bản thân mình ngay bây giờ uh, đi làm vì mình và mình cảm thấy là công việc của mình thật sự nó có những cái điểm sáng như vậy và mình thật sự cảm thấy là nó gần với cái định nghĩa của chữ đam mê nhất có thể rồi á thì nó cũng không nó cũng không hoàn toàn sẽ là chỉ có những chuyện vui Um, và bằng chứng là mình đang ngồi đây làm cái podcast này với các bạn Tại vì trong 2 tuần vừa qua thì có khá là nhiều chuyện phát sinh trong công việc của mình Và làm cho mình cảm thấy hơi bị kiệt quệ với nó một tạo à, những cái câu chuyện mà về kiểu um, thời gian bận rộn xong rồi uh, có những cái uh, gọi là mâu thuẫn với khách hàng này kia kia nọ thì những cái đó là những cái mà trên mạng các bạn theo đọc những cái fanpage này, deadline trong ngày hay là cuộc sống ở trường sư thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không đó là phần rất một phần tất yếu của cuộc sống làm ngành cho nên là mình cũng đã quen sớm một cũng đã quen với chuyện đó rồi nhưng mà có một số chuyện khác đối với mình thực ra nó khó khăn hơn Uh, khi mình đi làm ngành và kể cả sau khi đã đi làm tới bây giờ là năm thứ bảy thứ tám gì rồi Mình vẫn chưa thể quen được uh, Ví dụ, một trong những ví dụ rất điển hình của cái chuyện đó là Cái việc mà mình, uh, những cái ý tưởng của mình nó không hoàn toàn của mình ấy nghĩa là nếu mà các bạn có hứng với ngành quảng cáo thì chắc chắn là các bạn cũng biết tới cuốn sách um, Ý tưởng này là của chúng mình, của anh Sói ăn Chay đúng không? Anh Huỳnh Vĩnh Sơn á Thì cái cuốn sách đó thật ra mình mình chưa đọc Nhưng mà rất nhiều người, rất nhiều bạn bè Làm ngành của mình đọc và cảm thấy rất là Đồng cảm với nó Và lý do họ thấy đồng cảm thì cũng đúng thôi Từ cái tự đề là mình đã hiểu là Tại sao mọi người cảm thấy đồng cảm rồi Tại vì rõ ràng là khi mà đi làm ngành Thì các bạn phải chuẩn bị Theo một cái sự thật rất hiển nhiên Đó là ý tưởng của mình không thuộc về mình Ý tưởng của mình giống như là một cái Nó là một cái đứa con chung Mà tất cả mọi người trong cùng một cái tim Cùng một cái... Um, Dự án sẽ cùng có cái quyền Nhào nặng ra nó để mà Đưa ra cái đứa con cuối cùng Cái sản phẩm cuối cùng nó phù hợp Và nó thỏa mãn được tất cả mọi người Và đối với một số người Thì mình nghĩ chuyện này không phải là vấn đề Mình nghĩ một số người thực sự phù hợp Với cái chuyện là làm việc hợp tác và kết nối với mọi người á thì họ sẽ thấy là cái cái quá trình làm việc này nó hiệu quả và nó đem lại một cái một cái sự một cái cảm xúc tích cực cho họ nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không biết là tại vì mình kiểu cái tôi cao hoặc là mình Uh, bảo thủ hay là mình ôm đồn hay là mình kiểu là vì mình là sự nữ cho mình mình bị control freak hay như thế nào mình không biết thật sự. Nhưng mà uh, cái quá trình mà làm làm việc khi mà nghĩ ID của mình á khi mà mình share một cái ID nào đó mà mọi người kiểu uh, build on cho nó và gọi là có những cái sự sửa đổi xây dựng trên đó, đó thì đôi khi mình vẫn cảm thấy rất là khó chấp nhận, kiểu giống như là không phải là và cái cái cảm giác đó nó không cái cảm xúc này nó không phải là mình khó chịu vì bất cứ một ai gọi là riêng lẻ hết, kiểu như là cả team đều có những cái input của họ và mình vẫn là cái người đưa ra quyết định cuối cùng, kiểu là mình thấy là à cái ý kiến đó hợp lý thì mình mới chỉnh sửa và Khi mà mình đi làm ngành thì mình luôn luôn đề cao cái tính gọi là hợp tác giữa các team với nhau và giữa mọi người trong team Những cái kỹ năng làm việc nhóm này kia đối với bản thân mà thì mình cũng cảm thấy là mình đã Mình làm khá là tốt là mình không có bao giờ mà kiểu bằng mặt không bằng lòng hay là Take feedback của mọi người xong rồi sửa nhưng mà không phép bi hay gì hết Mình không bao giờ trải qua những cảm xúc đó là mình vẫn À, xác định là ừ những cái ý tưởng này à, khi mà mọi người có góp ý có xây dựng thì kia mình thấy là nó phù hợp thì mình mới mình mới take on board mình mới đón nhận và mình mới à, thay đổi cái ý tưởng của mình giống như vậy để nó thỏa mãn được cái cái à, lời phê bình của tất cả mọi người nhưng mà tới cuối cùng á, có những cái khoảng thời gian mình nhìn lại và mình cảm thấy là tại sao những cái ý tưởng này mang tiếng là những cái dự án mà mình cũng đã có phụ trách hoặc là những cái câu chuyện mà mình cũng uh, đã kiểu thức đêm thức hôn uh, tốn bao nhiêu là công sức thời gian và nước mắt để viết nên nhưng mà tối cuối cùng thì nó lại xa lạ với mình như vậy và mình đâm ra hoài nghi là thật sự tới cuối cùng thì bao nhiêu phần trăm của những ý tưởng này thực sự thuộc về mình và mình thật sự có có năng lực tới như vậy như mình nghĩ hay không <cười> kiểu như là uh, cái cảm giác nó hơi bị kiểu mơ hồ và hoang mang và hơi hoài nghi về thôi mình một chút xíu um, Và một cái điều Mà mình kiểu cảm thấy cũng không có được um, Không có được vui khi đi làm ngành Tiếp theo nữa Bên cạnh cái chuyện những cái ý tưởng của mình Bị nhào nặng bởi quá nhiều bàn tay Quá nhiều người á Thì một cái điểm nữa là mình lúc nào cũng nơm nớp Lo sợ cái việc là mình Bị lỗi thời á mọi người Kiểu giống như là uh, hồi xưa lúc mà mình Đi học lúc mình học thạc sĩ Với bên Úc đó, hồi năm 2014-2015 á Thì Uh, lúc đó thế hệ millennials vẫn còn là cái uh, Gọi là con gà đẻ trứng vàng Gọi là cash cow của lĩnh vực marketing thời điểm đó Lúc đó kiểu millennials là đang Cỡ từ 20 tới 25 tuổi đó, Thì là đang còn trẻ là Đang bắt đầu bước vào thị trường làm việc Bắt đầu có những tháng luôn đầu tiên Bắt đầu có nhu cầu tiêu dùng và sẵn sàng chi tiền cho nó Thì do đó tất cả những cái nội dung mà mình được học Tất cả những cái báo cáo, những cái case study Những cái chiến dịch quảng cáo mà nổi tiếng, đình đám hay ho gì đó Đều là để hướng tới đối tượng Millennial Đều là đâu đó hướng tới thế hệ của mình Với những cái insight, những cái hành vi họ Nghiên cứu ra từ, từ mình đại khái là vậy từ chân dung của mình um, nhưng mà bây giờ khi mình đã ra đi làm được một thời gian rồi thì cái 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 có một cái sự biến chuyển không thể nào chối bỏ được là các bạn trên di bây giờ chính là Bắt đầu bước vào cái thời điểm đó Và Gen Z bây giờ mới là cash cow Millennials bây giờ nhiều khi đã Có nhiều bạn Millennials bây giờ đã Nằm ngoài cái cái tệp khách hàng mục tiêu Được nhiều thương hiệu nhắm tới luôn rồi mọi người Tại vì một số những cái tài liệu họ xác định là Millennials là bắt đầu từ năm 80 hoặc 85 nhiều lận Thì cơ bản là cái cái chuyện mà bản thân mình và thế hệ của mình trở nên irrelevant trở nên không còn liên quan gì tới cái um, cái lĩnh vực này nổ và mình phải nỗ lực rất là nhiều để thấu hiểu được cái thẻ khách hàng mục tiêu của mình từ nay trở về sau á nó là một khoảnh khắc rất là thức tỉnh đó mọi người kiểu cho mình cảm thấy là um, sẽ thời gian nó sẽ vẫn cứ tiếp tục chảy trôi như vậy và um, mình sẽ chỉ càng lúc càng xa Rồi những cái thứ được được xem là thời thượng được xem là xu hướng được xem là uh, quan trọng cho công việc của mình thì mình sẽ phải nỗ lực rất là nhiều để mình có thể bắt kịp nó thì mình đã từng chia sẻ rất nhiều lần có Mình làm những cái video như là kiểu những cái kỹ năng Cần có dành cho marketer Hoặc là uh, những cái điều cần lưu ý Hoặc là những cái tính cách phù hợp khi làm ngành này kia Mình cũng chia sẻ rất nhiều lần là Cái chuyện mà phải học hỏi không ngừng Để có thể thích nghi và Theo đuổi lâu dài với cái ngành này Là cái điều bắt buộc Tức là bản thân cái ngành này nó thay đổi rất là nhanh Và uh, cái chuyện mà thay thay đổi cái, cái focal point Tức là thay đổi cái sự tập trung Cái gọi là cái cái ống ngắm của những cái người làm marketing á nó chuyển từ nhóm đối tượng khách hàng này sang đối nhóm sự tượng khách hàng khác rất thường xuyên rất nhanh và nếu như mà mình không chủ động học hỏi và mình cố gắng để mà mình theo kịp á thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau mình sẽ bị chuẩn lại trong lúc tất cả mọi thứ vẫn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng về phía trước và từ đó thì mình sẽ bị đào thải thôi thì với cái suy nghĩ đó mình vẫn đã có cái sự chủ động học hỏi của bản thân mình, mình vẫn luôn cố gắng để làm mới bản thân và có những cái trải nghiệm nó mới mẻ và nó hợp thời, kiểu như là mình vẫn cảm thấy là mình có những cách mình đang mình đang áp dụng để mà mình uh, có thể được cập nhật hơn và không có bị rơi vào cái tình trạng uh, bị ì lại và bị đào thải nhưng mà cái nỗi sợ nó vẫn sẽ luôn ở đó thôi mọi người à, mình nghĩ cái nỗi sợ đó nó giống như là cái nỗi sợ của của tuổi già tới vậy đó à, và nó là cái nỗi sợ mà nó sẽ tồn tại ở trong mỗi con người và nó sẽ là nó là một cái cảm xúc hiển nhiên mà ai cũng sẽ phải trải qua chẳng qua là bạn trải qua nó vào lúc nào trong cái tình huống như thế nào thôi và à, cá nhân mình thời gian gần đây thì mình càng lúc càng cảm thấy cái nỗi sợ đó nó lớn hơn mặc dù cũng không có bất cứ một cái gọi là minh chứng nào nói chuyện là chuyện đó nó đang xảy ra cả kiểu mình cũng không phải là kiểu làm chóp tan bàn té bẻ xong bị khách hàng chửi bới xa xả trên đầu xuống hay gì cả kiểu mình không cảm thấy là mình đang um, đang gặp bất cứ một cái khó khăn nào quá uh, cụ thể hay là quá um, nặng nề trong cái việc thích nghi và uh, cập nhật với công việc của mình hết nhưng mà um, cái cảm xúc mà nó bất an và nó không ngừng gọi là kiểu như là lúc nào cũng um, tồn tại bên trong mình nó nó cứ nhắc nhớ cho mình về về cái suy nghĩ đó và uh, mình cũng không biết nữa mình mình không biết là tại sao mình lại có cái thôi thúc là muốn kể với các bạn chuyện này mình nghĩ là tại vì um, đa phần các bạn thì sẽ trẻ hơn mình rất là nhiều và đều đang rất là hừng hực khí thế với rất là nhiều những cái đam mê nỗ lực động cơ rất là nhiều những cái thứ mà sẽ thôi thúc các bạn tiến về phía trước và mình mình hy vọng là uh, các bạn có thể chia sẻ với mình một chút xíu những cái uh, những cái tinh thần và những cái uh, gọi là sức trẻ như vậy để tiếp thêm sinh lực cho mình chăng? Mình cũng không biết nữa Nhưng mà đồng thời thì mình nghĩ là khi mà mình nói với các bạn về những câu chuyện kiểu như vậy, thì mình đang góp phần bình thường hóa nó, tức là mình đang muốn khẳng định một điều là kể cả sau khi bạn tìm được đam mê rồi thì công việc nó vẫn sẽ là công việc Công việc nó sẽ luôn luôn có nhiều thử thách, công việc nó sẽ luôn luôn có áp lực Nhất là khi nó là cái nguồn thu nhập chính của bạn Nó đi liền với gánh nặng cơm áo gạo tiền Ở trong cái thời đại mà Nền kinh tế gặp nhiều bất bên vì đại dịch Vì rất nhiều thứ khác nữa Thì áp lực của công việc, nó sẽ luôn luôn ở đó và không bao giờ có chuyện là vì bạn đang làm điều bạn yêu thích, vì bạn đang đi theo đúng cái đam mê ban đầu của mình mà bạn không có cảm giác là bạn đang đi làm hết á, kiểu như là đã biến một cái thứ gì đó mình yêu thích, đã biến theo sở thích đam mê của mình thành công việc, thì cái cái cảm xúc mà nó gọi là lớn ác Về cái, cái, cái hành vi đó Cái cảm xúc mà nó chiếm phần lớn Khi mà các bạn làm một cái điều gì đó Nó vẫn sẽ luôn là cái cảm xúc đi liền với công việc Nhiều hơn Và mình nghĩ cái đó cũng không có gì là xấu cả Mình nghĩ là ai đi làm thì cũng có những cái khó khăn của họ à, làm những người lao động tay chân thì có những cái à, vất vả riêng và những người làm lao động trí óc hoặc là thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thì họ đều có những cái sự à, chật vật rất nhiều những cái khó khăn như những cái thử thách riêng của họ thôi và vì nó khó khăn như vậy cho nên mình người ta mới trả tiền cho mình làm đúng không? Nếu mà nó dễ quá không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, không cần thích nghi, không cần có sự chuẩn bị gì về tâm lý cả thì ai làm chả được kiểu kiểu vậy. Cho nên là mình nghĩ um... Và yeah, cái lý do thứ hai mình muốn chia sẻ những câu chuyện này với mọi người, những cái suy nghĩ đôi khi mình cảm thấy hơi bị tiêu cực, hơi bị bấp bên, hơi bị hoang mang và mơ hồ về công việc của mình Thì mình nghĩ là khi mình mở lòng chia sẻ với các bạn, đã khá là mình đang bình thường hóa nó, mình đang cho các bạn thấy một cái bức tranh nó chân thực hơn về cái về cái cuộc sống đi làm của một người trưởng thành à, khi mà tất cả những cái đam mê ban đầu nó đã lắng lại khi mà tất cả những cái khi mà cái tôi khẳng định để muốn các bạn khẳng định mình hay là những cái uh, sự gọi là háo thắng hay là những cái uh, mong mỏi để mà có thể ghi tên mình vào bản vàng thế giới hay gì gì đó tất cả những cái thứ đó tới một lúc nào đó nó đã lắng xuống rồi á thì cái điều còn lại là cái gì các bạn cố gắng để mà làm việc mỗi ngày cố gắng với cái công việc này thay vì là những công việc khác lý do của bạn là cái gì và các bạn có cái động lực nào bên cạnh những cái những cái sức bật của tuổi trẻ hay là những cái uh, đam mê háo thắng lúc mà các bạn mới ra trường các bạn có cái động lực nào khác để mà gắn bó với công việc không thì mình nghĩ đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mà tất cả chúng ta cần nghĩ tới trước khi mà mình uh, gọi là mạnh mẽ dấn hơn một cái công việc nào đó và mong chờ là sẽ chỉ có những ngày tươi đẹp ở phía trước thôi à, vì đó là đã từng là suy nghĩ của mình mình đã từng uh, chạy theo cái cái công việc lý tưởng mình đã từng thay đổi và kiểu đổi ý rồi đưa ra những quyết định rất là bồng bột rồi hả à, cãi lời người này người kia rồi kiểu làm rất là nhiều thứ à, trong lúc mà mình còn trẻ dạy như vậy với cái tôi cao chót vót của mình như vậy để đi tìm một cái gọi là công việc lý tưởng để mà mình có thể trải qua được cảm giác mà không cần phải làm việc một ngày nào cả như là cái câu trích dẫn mà lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn á nhưng mà Mình nghĩ là tới bây giờ mình có thể khẳng định là đối với mình thì công việc lý tưởng nó không tồn tại Cái công việc hiện tại mình đang làm, cho dù là nó rất phù hợp rồi Cho dù là nó đã có những cái sự tích cực, những cái khía cạnh rất là tốt đẹp của nó Mang lại cho cuộc sống của mình rồi Thì những cái điều tiêu cực nó vẫn sẽ luôn tồn tại Và cái động lực để mình có thể vượt qua nó tới cuối cùng chỉ là Thực sự mình... có được cái giá trị gì từ cái công việc này thôi tức là những cái những cái giá trị mình tạo ra trong cái thứ mà mình làm những cái phần thưởng mà mình nhận được từ cái công việc này nó có đủ cân bằng lại những cái điều tiêu cực hay không và nếu như câu trả lời là có thì có nghĩa là mình đang đi đúng hướng à, mọi chuyện tới cuối cùng khi mà liên quan tới chuyện hướng nghiệp hay là tìm một cái công việc một cái sự nghiệp chẳng lộ cái sự nghiệp phù hợp cho mình tới cuối cùng có lẽ nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi Thì đó là tất cả những cái nội dung mà muốn chia sẻ với các bạn Về uh, câu chuyện uh, theo ngành vì đam mê uh, Cái chuyện mà Đi tìm kiếm qua đam mê của mình là gì Và cuối cùng đã tìm ra được rồi Thì mình có thể gắn bó lâu dài được với nó Tới chừng nào uh, Là một cái chuyện mà mình nghĩ uh, Sẽ có rất là nhiều bạn Bắt đầu trải qua và sẽ còn trải qua Trong suốt khoảng thời gian Các bạn uh, học đại học Và ra trường và trải qua những năm tháng Tuổi 20 nữa uh, Nó sẽ không là một cái đích đế mà các bạn kiểu Đã đạt được rồi là mình Là mình ở đó hoài đâu, tức là sẽ có những lúc Mình cảm thấy rất là vui với công việc của mình Mình nghĩ là mình mình đã tới đích rồi Mình vạch đích ở đây rồi Nhưng mà sau đó thì vẫn sẽ có những lúc Nó thay đổi, vẫn sẽ có những lúc Nó bấp bên, vẫn sẽ có những lúc Bạn trải qua những cảm xúc tiêu cực như mình ngay lúc này thôi Nhưng mà hy vọng là những cái chia sẻ của mình Thì uh, có thể Cho các bạn thấy được là Các bạn không cô đơn trong cái việc này uh, Những cái Trải nghiệm của mình Và mình tin là mình cũng không cô đơn Mình tin là Những người xung quanh mình Những anh chị em Làm ngành cùng với mình Và những bạn trẻ Mà một ngày nào đó Sẽ trở thành đồng nghiệp của mình Thì cũng Một lúc nào đó Cũng đã và sẽ đang trải qua những cảm xúc giống như vậy thôi Nên là cái việc mà mình chia sẻ trong cái kỳ podcast này Nó vừa là cái nỗ lực để mà mình mong muốn đem lại một cái góc nhìn nào đó mới mẻ và bổ ích cho các bạn Nhưng mà đồng thời cũng là một cái việc làm để mà giúp cho mình có thể giải tỏa được bớt những cảm xúc này Và biết đâu là những cái điều tiêu cực này tới một ngày nào đó hoặc là một ngày nào đó thì hơi xa hơn Nếu mình phải chịu đựng từ tới mấy ngày Mấy tuần mấy tháng nữa thì mình cũng thấy hơi mệt đó Nhưng mà maybe là sau một hai ngày gì đó Nó sẽ tự tiêu tan Và mình sẽ lại cảm thấy hứng khởi Và mình sẽ lại cảm thấy uh, cái công việc này chính là đích đến của mình rồi Mình không biết Nhưng mà hy vọng là trong quá trình mà nghe cái podcast này Thì đâu đó các bạn cũng đã nhận nhận được một vài điều thú vị Cảm ơn các bạn đã nghe hết những câu chuyện làm ngành kỳ số 73 à, Những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần Và tuần sau thì sẽ có một vị khách mời rất là đặc biệt Cho nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye